Şimdi başladık. Evet arkadaşlar yeni podcast serimiz. Idiola <gülüyor> hoş geldiniz. Öncelikle bu isim nereden geldi onu anlatalım size. Monolog insanın kendi kendine konuşması. Diyalog iki insanın karşılıklı konuşması. Benim bulduğum bu ideolog iki kişinin konuşup tamamen saçma sapan farklı şeylerde konuşması. Ben bunu hayatımda çok karşılaşıyorum. Sen de karşılaşırsın. Bugünkü konuğumuz kendisi kimsin sen? Herkes zaten bu sorunun cevabını arıyor. Hemen ben cevap vereyim basitçe. Buyurun. Hani şey kullanacaktık? Ya Pınar değil. Yanlış arada. Pardon. Sütü uzatır Tank- mısın gibi oldu. <gülüyor> Takma ismim neydi? Dilara mıydı? Evet. Kesinlikle. Herkes onu Dilara olarak biliyor. Bir alkış alalım. Dilara hoş geldin. Evet Dilara'cığım sen deyiz. Kendini bir tanıtmak ister misin bize? Pınar ben 29 yaşındayım. Dilara'sın. <gülüyor> Dilara ben. Allah belanı versin. <gülüyor> Neyse bunu sonra atarız. Pardon bir saniye. Ben tekrar bir şey yapıyorum. Dilara Hanım hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Yoksa bir arkadaşınız olan Pınar'dan bahsetmek istersiniz? <gülüyor> Hemen Dilara'dan bahsedeyim. Ne öğrenmek Lütfen. istersin? Ee, kimsin? Denildiğinde nasıl bir cevap vermek istersin? Onun yani, üzerine konuşalım. Hemen şöyle yüzeysel bir cevap verip bu kimsin sorusuna sıyrılmak isterim tabii ki de. Çünkü yani hepimiz zaten bu sorunun cevabını arayıp asla bulamayanlarımız da var. Oraya bugün girmiyoruz galiba. Olur. <gülüyor> Evet tabii ki bugünkü konumuzun da aslında bir noktasına geldik yani ilk date'te oraya gireceğiz mi girmeyeceğiz mi konusuna konuştuğumuz bir güne geliyoruz. Aslında bugün e, Dilara'nın ve Pınar'ın bize yönlendirdiği bu e, güzel durumdan sonra şunu söyleyelim. E, bugünkü konumuz ilk date'te sevişmeli miyiz, sevişmemeli miyiz? Evet. Evet. Erkekler tabii ki buna kesinlikle sevişelim diyecektir diye <gülüyor> genel bir algı üzerine konuşabiliriz ama bakalım e, Dilara'nın bu konudaki fikri neymiş? Buyurun. Yani tabii aslında temelde mesela böyle bir kaygının olmaması lazım değil mi sence? Yani i̇lk derekte mesela sevişmeli miyim, sevişmemeli miyim gibi bir kaygı olmayıp kendini akışa bırakıp o sırada mesela canı sevişmek istiyorsa sevişmelisin ya da sevişmek istemiyorsa Sevişmemelisin ve sevişmedim diye de kötü hissetmemen de lazım. Bak buradan iki farklı, çok farklı yere gideceğiz. Bir şöyle çevremde insanlar var tanıdığım. Hı-hı. Mesela sırf buluştuğu için biriyle sonunda sevişmek zorunda hisseden kadınlar var. <gülüyor> tamam mı? Bir buna girelim. Evet. İkincisi... Kendinin sonunu hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar gelmişiz. <gülüyor> evet ayıp olacak diye düşünüyor belki. Yani böyle bir kaygı var bu arada. Kesinlikle böyle bir kaygı var ama bu gerçek mi? Bence gerçek değil. Toplumsal bu mı? tamamen insanların kafasında oluşturduğu bir şey. Zaten kaygı dediğin şey insanların kafasında oluşturduğu ya bir evet, şey. Evet tabii öyle. Ama i̇şte, zaten bizim bu konuyu konuşmamız da yine kaygıdan dolayı değil mi? İnsanların genel olarak ilk dekle sevişmeliyim, sevişmeliyim kaygısı var. O yüzden biz şu anda bunu konuşuyoruz. Ama işte bunun sonucunda evet veya hayır diye bir sonuca varmamız niyetindeyseniz Yok. zaten biz oraya varmayacağız. Zaten işte kaygının e, tetiklediği nokta da bu. Yani biri sana bir soru sorduğunda buna evet veya hayır seçeneğini sana sunmuş oluyor. Ve sen bunlardan birini seçtiğin zaman bu aslında senin özgür olarak bir şeyi seçmen anlamında değil. Yani senin bir şeyi seçiyor olman senin özgür olduğunu hissettirmemeli. Zaten şu anki toplumdaki yanılgı da bu. Yani bunun sonucunda evet'e de varsan, hayır'a da varsan bu bir seçim değil. 
Zaten sana e, evet seçim. sana sana zaten bu e, özgürlüğün elinden alınmış. Sen bunun bunlardan birine inanmak zorundasın. Değil abi. Yeri gelir gerçekten hani çok iyi bir insanla bir e, ilk date girersin ve o iyi niyete karşılık işin sonunda ya bunu yapmalıyım dersin. Ama Nasıl? başka bir case'de. Bu da biraz açalım mı başka case'e? Evet mesela ilk önce yani bir ilk date yaşadım ve karşımdaki insan gerçekten böyle e, iyi diye nitelendirebileceğimiz hani erdemli bir insan olduğunu düşünelim. Ve e, sana karşı da sana karşı da şöyle sinyaller veriyor. Hani e, bunun sonunda e, sevişiyor olmamız beni mutlu eder gibi sinyaller veriyor olabilir. Şimdi ve bu... sa- sen o tavır karşısında bunu hisselleştirip bu kaygıyla onunla sevişebilirsin. Ama bu aslında karşındakine verebileceğin en kötü şey. Bir yandan burada mesela şöyle hissediyorum. Mesela senin bu erkek olarak bunu söylemen <gülüyor> demek ki erkekler kadınların onu, onunla hani sırf ayıp olmasın diye seviştiğinde böyle bir hisle seviştiğini düşünüyor. Evet. <gülüyor> Zaten ben... esas sıkıntılı nokta da bu. Tamam bir de kadın olarak bu çerçeveyi açıklayayım. Mesela biriyle ayıp olmasın diye sevişmek o sırada e, şimdi benim için çok mümkün değil ayıp olmasın diye sevişmek. Ama mesela ayıp olmasın diye sevişen birini keşke alıp burada konuştursaydık ama bir kadın olarak onun adına konuşmaya çalışacağım. Yani ne var kadar zor, ne kadar yanlış. Evet var. Şöyle. Numarası kaç? Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani mesela sen ilk date'de biriyle seviş, ben eğer biriyle sevişeceksem eğer bu işte çok erdemli ya da çok bilmem ne belki mutlaka bunları etkiliyordur beni. Ama asıl nedeni şu olur yani çok güzel bir şeyde oluruz, akışta oluruz ve çok güzel bir seksüel enerji olur ortada ve ben Hı-hı. o kişiyle ilk date sevişirim. Ama mesela beni seksüel olarak çekmez ya da işte bana diğer o Erdem mi diye bahsettiği şeyler belki işte kadına güvende hissettirmesi, huzurlu hissettirmesi Hı-hı. vesaire olur. Mesela bunları hissettirmez herhangi birini. Seksüel olarak çok çeker ama hiç huzurlu hissettirmez ya da güvende hissettirmez. Hı-hı. Evet sevişmem. Peki bunları sen gerçekten doğru algılayabildiğini düşünüyor musun? Bu mesela bende şöyle bir şey var. Mesela bir insanın e, bir insanla vakit geçirdikten sonra belli bir süre sonra onun aslında e, nelere dikkat ettiğini, Hı-hı. senden ne duymak istediğini Hı-hı. ve bunun sonucunda işin nereye gidebileceğini algıladığımı düşünüyorum. Evet. Bu belki atıyorum e, hayatta doğru olan veya oradaki seçimlerde bir yelpaze olduğunu düşünelim. Yani bir bakış açısı, bir yol olduğunu düşünelim. Ve ben bunu şu an en azından beş parçaya bölebildiğimi düşünüyorum. Ve her duruma karşı bu beş parça içerisinden bir tanesini seçip onun üzerine bir davranış biçimi yönlendirebilirim. Ama aslında o yelpazeyi yüze böldüğüm zaman daha doğru bir sonuca ulaşabilirim. Bu beşe bölmek bile bence kendimle ilgili hani... Bunu yapabildiğimi görüyor olmak beni mutlu etse de ben beşe bölüyorum ve budur diyebilecek bir şeyde de değilim. Yani bunun bir son olduğunu, ulaşılabilecek en yüksek nokta olduğunu düşünmüyorum. Oradan da aslında şuna geleceğim. Sen karşındakinin istek ve taleplerine göre nereye gideceğini bilirsen, davranışlarını da buna göre ayarlarsan işin sonunda karşıdaki aslında ya bu böyle istiyordu deyip bir akşam içinde olduğunu hissettirebilir sana. Tabii. Ve işin sonunda sen kendine evet ya böyle bir akıştaydık diye hissedebilirsin. Ama bunun doğru olup olmadığı büyük bir muamma olarak kalabilir. Evet. 
Ya bu şöyle bir konu. Mesela burada en önemli nokta çok fazla insan tanımak. Yani senin çok fazla date çıkman lazım gerçekten. Bence çok Bence de. sevginin olması lazım. Kesinlikle benim çok fazla date çıkmam lazım. <gülüyor> Çünkü bu bir yandan evet bunu fark ediyorsun bu arada yani kadın olarak söylüyorum karşındaki erkeğin bunu Sen niye sürekli bir kadın olarak bir şeyler söylüyorsun? Çünkü sanki ben bu podcast'ı daha çok kadın, olarak bir şey kadın sözlüyüm sen de daha çok erkek sözü bakış açısısın ben daha çok kadın bakış açısıyım. Ben hayatımda böyle bir ayrımcılık görmedim Allah belanı versin lan. Yani şurada podcast'e podcast'e davet ettik. Evet abi bırak. Neyse tamam okey sen bir kadın olarak konuş. Bunun dışına çıkabilir misin? Yani sen mesela ben şeye çıkamıyorum. Tam olarak mesela bir erkeğin gözünden değerlendirmeye çalıştığında bunu tam olarak yapabileceğime inanmıyorum. Evet çünkü yanlış soruyla doğru cevaba ulaşamazsın. Bir erkek veya kadın diye bir şey yok. Bir düşünce sistemi var. Bence burada mesela Ve bu sen düşünce sistemi burada... değerlendiriyoruz ama bizim kültürel getirdiğimiz bu cinsiyet üstüne olan etkinin dışında çıkabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden... İşte sanmadığın zaman zaten gelişimin önüne engel koymuş oluyorsun. Sana yani her ne kadar genişletirsen hani biraz önce dedik ya yani yelpazeyi 5'e bölmekle 100'e bölmek ama sen 5'ten fazla bölemiyorum dediğin zaman zaten onu bu bölemeyeceksin. Bu parçayı 5'e ya da 100'e bölmek tamamen Hı-hı. ya da bir insanla olan bu diyorsun ya hani o diyelim ki işte benim 5 tane filtrem var Hı-hı. o A filtresini istiyor o yüzden ben A filtresini takıp onu sunup istediğim neyse onu alabilirim. Bu zaten insan tanıma ve negotiation becerisi aslında baktığında. Bence tam tersi. Sen buna göre davranışlarını değiştiriyorsan bu senin aslında ne kadar ee, yalan bir hayat yaşadığını ve insanlara bunu e, sunarken aslında ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Ve zaten insanlığın geldiği noktada bu kadar kendimize güvensiz, bu kadar mutsuz, bu kadar savunmasız ve güvenliksiz hissetmemizin esas nedeni de zaten böyle hareket etmemiz. Yani ben mesela gerçekten o yelpazedeki bir şeyi gördükten sonra bunun karşılığında en iyi sonucu alabileceğim şekilde davranıyor olmayı becerebiliyorum. Yarı, yarı, yarı yolda gülesim geliyor. Çünkü e, ben doğru bir şey yapmıyorum. Evet. Ve doğru yapmadan oraya ulaşsam bile bana bir faydası yok. Sadece ben Olay ertesi doğru. gün erkek arkadaşlarımın yanında dün de e, çok güzel takıldık Demek için onu yapıyorsam yazık bana yani. Ben zaten bu bitmişim. Bu çok kötü bunu kurtaramazsın yani, yani bu insana. Mesela bence bu arada bu kadın erkek ayrımı yapıyorsun diyeceksin bana. Ama yine erkeklerin üzerinde olan bir baskı. Yani erkeklerin üstüne o kadar çok baskı var ki bir erkek sürekli mesela biriyle sırf o e, tinsel birleşimi yaşamak için yaşamıyor mesela. Sırf bunu yaşa, yaşayacak tamam okey ama bir yandan da kanıtlaması lazım. Gidip ona demesi gerekiyor ki bak ben bununla seviştim. Ben sevişebiliyorum. Yani sırf kendisinin bu deneyimi Yaşaması yeterli gelmiyor ona. Üstüne üstlük kanıtlaması lazım. Bu acayip bir baskı üstünüze. Ya da işte mesela erkeğin evinin geçirilmesi lazım. Bu işte baskısı. aslında aynı Çok noktaya geliyor. Bu kaygı aslında gerçek değil. Çünkü şöyle. Her ne kadar bir insan, bir erkek. işte atıyorum böyle karizmatik olduğunu düşündüğüm bir erkek. Veya işte or, toplum tarafından orada görünen bir erkek. Hiçbir zaman sana ne yaptığını anlatmayan erkektir aynı zamanda. Çünkü... Eğer ne kadar az veri alırsan karşındaki hakkındaki o boşlukları hep pozitif yönde doldurursun. Yani bir insan sürekli ya ben şunlaydım bunlaydım derse aslında onun ne kadar hiç kimseyle beraber olmadığı sonucuna varır insan. Ama tam tersine eğer biri sürekli birileriyle beraberse hiçbir zaman sana anlatmaz zaten. İşte buradaki yan, yanılgı ve yanlış soru bu. 
Peki sen Tam mesela... tersine pardon özür diliyorum lafını kestiğim için kusura bakma Dilara'cığım. <gülüyor> Tam tersine aslında erkeklerdeki baskının birebir aynısı kadınlarda da var. Biz bir oradaki sayıyı yükseltmeye çalışırken kadınlarda tam tersine bunu azaltmaya çalışırlar. Yani 10 kişiyle birlikte olmuş bir kadın bunu en fazla 5 olarak söyleyebilir. 10 kişiyle birlikte olmuş bir erkek bunu 50 olarak söyler. Evet. Ama yani bu kaygılar veya şeyler baskılar aslında farklı değil. Herkesin üzerinde bir baskı var. Evet. Gibi hissediyoruz. Ama evet. aslında baskı yok. Bunların zaten, tamamı bizim kafamızda oluşturduğumuz tamam, bir şey. Tamam zaten o yüzden şu anda ilk date'de sevişmeliyiz, sevişmemeliyiz konuşuyoruz. Yoksa böyle bir konumuz evet. var olmazdı. Tam da ilk şey aynı fikirde söylediniz zaten. Yani aynı fikirdeyiz ama bu konuyu işte yani irdeleyeceğiz. Bu konuyu irdeleyeceğiz ve işte başka şeyler çıkacak. Böylece başka insanlar bunu dinlediğinde kendinden belki bir parça durucu, duyacak ve diyecek ki Aa, ben de böyle düşündüm ama aslında... Şu yanını düşünmemişim bunun falan gibi şeyler. Okay. Doğru söylüyorsun. Yani... Peki zaten bunu e, dinleyip bir şeyler alabilecek insanların en azından bir date çıkmış olması lazım. Tabii bir date şart. Gerçekten bu ülkede bir date çıkmamış milyonlarca insan olduğunu da bilirsek bayağı bir dinleyici kitlesini azaltmış olduk. <gülüyor> Yani şey de bundan destek alabilir. Bir sonraki ilerleyen Peki, e, kişisel olarak algılamazsan bir şey Aradım. soru sorabilir miyim? İlk date'den sonra e, seviştiğin hiç oldu mu? Cevap vermek zorunda değil. Oldu mutlaka çünkü Aynı e, oldu mutlaka derken. Yani, olmuştur herhalde. Yani. Yani, yani, e, yani sen ne diyorsun ben bilmiyorum Şimdi ama en azından ilk, ilk date'den yani biriyle tanıştım. Ee, dışarı çıktın, akşamında seviştin. Evet. Abi sonrasında devam etmiş olabilirsin. Sadece ilk tekten bahsediyorsun. İlk seviştik, hala da sevişiyoruz da diyebilirsin. Tamam ama yani ilk günde seviştik. Gözler senin üzerinde. Neyse şimdi bu ortamı biraz anlatacak olursak etrafımızda birkaç tane daha yakın çevremizden dostumuz, arkadaşımız diye tanımladığımız insanlar da mevcut. Ve hepsinin başı bağlı olduğu için en rahat konuşan benim. <gülüyor> yani Dilara'nın kocası da burada ve Nasıl yani ya? e, e, her an ben şuradan herkes rahat konuşuyor siz bilirsiniz kardeşim benim için sıkıntı yok ama zorlarım biliyorsunuz yani <gülüyor> valla çok yere kadar zorlarım da işin sonunda beni arayıp da ya Elena'nın yanında böyle konuşma lütfen ben sana kaç kere dedim de. bir şey olmaz <gülüyor> Ya bu arada fikrimi söylüyorum. Evet evli biri olarak bu arada kocamla gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten mesela bu özellikle bu son yaşadan Türkiye'nin durumundan sonra kocama daha da gurur duyuyorum. Çünkü bence bu konularda çok açık ve gayet eşitlikçi. Bugüne kadar bu kadar eşitlik, eşit kadına ve erkeğe yaptığı tavırla eşit davranan bir erkekle Tanışmadım ya da görmedim. O yüzden seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ama şeyden kesin. Yine abi burada. Şuş. Evet çok güzeldi. Muratcan'ı alkışlıyoruz. Muratcan gerçekten kendini e, geliştirmiş bir insan. Hele ki. Yani burada hani, bunlar yani bayağı oldu yani. Onu da alkışlıyorum. Bunları dövsen kimsenin bir şey demeyeceği bir ödül. Mutlu musun? Yani doğru olanı yaptım düşünüyorum. Yani ara sıra keşke köydeki adam gibi dövüp şey yapsaydım. Bir şey yapmak için yapmıyorum. Bence zaten doğru olan 
şey evet, oldu. Tabii ki bu lazım. Evet bak aslında bütün konulardaki ulaşmamız gereken nokta bu. Yani kadın bu ülkede eziliyor ve erkekler bunun baskısı altında demek bambaşka. Bunu da kullanmayan Ama zaten benim kocam bunu eşit görüyorum. Kendimle ilgili mutlu hissettirmesi bambaşka. Yani keşke mesela şey olsa değil mi? Yan podcast'ten ses geliyor olabilir bize. Bunu istiyor ama bunu mücadele ediyorum. Hay Allah. Pardon. Bir saniye bir dinleyicimiz katılıyor. Bu kim? Bülentin. <gülüyor> Neyse açmayalım şimdi sonra Açmam. açarız. Keşke şey olsa yani mesela Muratcan'ın böyle hmm. olduğunu farkına varmasam çünkü tüm insanlar böyle olsa. Ama mesela o zaman Muratcan'ın bir değeri kalmaz. Alkış Yok, gerektiren bir şey olmasa keşke. Yapayım, ben de normal olduğunu yapıyorum. Haklı o konuda yani isyanda da haklı. Keşke ben de herkes öyle davranmasın. Ya ben zaten moderatör olarak burada biraz şey yapmam gerekiyor. Ya şimdi herkes senin gibi davransa dediği gibi yani senin bir o zaman şu anda değerli olarak onu Ama bir güzel oraya varabiliriz biz. Ya, yani. ya bize mi değerli kardeşim? Karısına değerli bana ne ya? Ya adamın yüzünü gözünü çok seviyorsun o zaman ayrı ama sıradan bir adam olduğunu düşün hepsinin yani. Çünkü insanlar o farklılıkları seviyorlar. Bak her toplumda içki düşsü zaten işte, yeni yapmaya zorlaşıyor. Yani dışlanan insanlar farklılaşmaya çalışıyorlar dikkat evet. çekmek için. Yani farklılık güzel bir şey. Yani şeyi yaratan bu Sanatsız kültürü yaratan şey bu bence. Ama bir yandan mesela ama Muratcan'la sonuçta evet. ilgimi çeken ya dikkati çeken şey bu değil ki. Yani bu aslında bence bu arada bu kesinlikle kişiye spesifik olmaması gerekiyor. Bu bence her değil toplumun mi? zaten bu e, kişi, düşünce kişi olarak artık... kaldı zaman yok oluyor zaten. Ama yani, yani o, o bir ses olması net söyleyeyim hiç toplumda tamamen diye bir şey yok yani her toplumda böyle şeyler var. Ya artık o keşke yani yüzde seksenimiz mesela böyle olsun ne kadar. Ulan ya hadi şey herkesten yüzde seksenimiz ben üç dakika sürmedi. Yani, Çok basit yani biraz daha konuşsak yüzde otuzda tamam eyvallah <gülüyor> diyecek bir tipsiz. Yüzde otuzda eyvallah yani şu anda. O noktaya gelmişsin yani. Dünyada mesela Google'ın analitikleri yayınlanıyor ya dünyada mesela en fazla seks kelimesini aratan ülke Evet. Kim sizce? Konya. Müslüman, Müslüman ülkeler. Hindistan mı? Neresi? Konya. Arap Konya diyorum ya tek başına. <gülüyor> Arap. <gülüyor> Mısır. Konya. Mısır. Doğru Kim? onlar çok açlar. Fas. Suudi Arabistan. Fas da kesin var. Yani, yani bir şey ne kadar sıkarsan ne kadar Fas bırakıyorsan. Bir şey yaptırıyor. Bir şey Avrupa'da falan da yapıyorlar. Evet öyle Şimdi Disney'ciler biraz sıkıldı. Hollanda'ya bakıyorsun. Bak işte Red Light District var. Arka sokakta ilkokullar. Gündüzleyin geçiyorlar o Sex Street'ten çocuklar ellerinde yemek şeyleriyle. Yani ama akşam bambaşka bir renk oluyor. Ve Hollanda'da kendi vatandaşı o kadar çok uyuşturucu kullanmıyor. Bir şey ne kadar açarsan. O kadar da normalleşiyor ve bir şekilde dengeyi buluyor. Bırakınız yapsınlar. Ama sen Hollanda'daki şeyi fark ettin mi? Kimse camını kapatmıyor abi. Eşe kadar camları var. Her ev televizyon yani. Oturuyorsun bir yerden karşı evde herif ne yapıyor? Bütün yeri izleyebilsin. Herif sikimde bile değil. Yani zaten öyle ev bunu açmış artık yani. Bir de o aura o kadar geliyor ki. O kadar justify ediyor ki bütün konularda kendini. Başka biri girdiği zaman işte niye Türk gidince oraya Avrupalılaşıyor? Niye kurallara uymaya başlıyor burada kırmızı ışıktan geçerken? Çünkü o Öyle bir aura var, öyle bir baskı var ki orada. O mutluluk şeyi zaten o yani. Sen ama çok hızlı O zaman aslında hepimizin hepimizin e, insanın e, en baş ilk insanlığın başladığı noktaya dönüyor olmamız lazım. Yani aslında Adem'le Havva'nın e, cennetten kovulduktan sonra dünyaya düşüp de 
ilk e, yaprağı taktıkları gün zaten biz bu işe bir tabu haline getirdik. E, tabii, zaten en büyük zaman. en büyük şu an yaşadığımız sıkıntılar da bu saçma sapan yapılmış şeylerin bir sonucu. Çıplak mı gezdik? Ama yaprağa takmıyor. Hayır çıplak gezmekle alakalı değil. Ama sen her yerin çıplak sadece burayı kapatırsan hı hı. zaten bunun bir tabu haline gelmesi kadar e, doğal bir sonuç yok. Ama zaten, o yüzden insanlar e, Türkiye'de Posta Gazetesi'nde yıllar yılı aynı şeyleri yazdılar abi. O bir tane adam kimdi? Haydar Duman mıydı? Haydar Neyse. Duman ya. Yani yok benimki küçük, yok benimki büyük. Nasıl büyütürüm, nasıl küçümtürüm? Evet abi. Yani şey işte yani evet yani jenerasyonun saçma sorularına gerçekten bir jenerasyon değil abi. Bu 1400 yılında da aynı şey soruluyordu. Yani Tabii tabii canım. Yani o insanların bir çoğu kişi sıkıldı yani. Ben bunu söylettim mi bana? Allah belanı versin. Serdar da geldi ya. Bu tabii o. Boğuluydu, bilmem neyseydi. Ama işte zaten bunu... Şamdan. Hayır, bunlar işte... Bunlar işte... İstanbul'dakilerine gerek var mı? İstanbul'dakilerine göster. Özür dilerim, pardon. İdeolog dediğimiz tamamıyla bu. Herkes farklı şeyler var konuştu. Bir ortama geldik. Neyse aslında burada yıkılması gereken... Porsta'nın yaptığı 10 sene önceki şey değil. Burada yıkılması gereken biz bunu tabuya çevirdik. Ne güzel abi. Ve bunu aşamıyoruz. Sadece bunu aslında Hollandalılar da aşamamış. Sadece bir kısım revize getirmişler ve hani başkalarının beni görmesi çok beni rahatsız etmiyor diyor. Ama başkaları dediği sadece dünyanın 1 milyonda biri insandan bahsediyor. Ama 10 kişi Adamın camının önüne geçip böyle izlemeye başladığı an o perdeyi kapatacak abi. O zaten seni öldürüyor. İşte izlemediği için aslında rahatmış gibi davranıyor. Aslında rahat zaten. Rahat değil normal. Sadece kimse beni izlemeyeceğini düşündüğü için rahat. Ama 10 kişi oradan izlediğini görsün. O perdeyi kapatacak Bak, abi. Bak şey görüyor. Abi bu coğrafya kaderdir işte bu yani. Anlatabiliyor Ama muyum? bu nokta şu an. Başkasının bir senin özgürlüğün, başkasının özgürlüğün başladığı noktada Tabii bir terle aynı dik şey. Basarsan, yani herkes rahatsız olur. Evet. Yani çıplak <gülüyor> olmasa bile yani. Yani o da camdan sana böyle bakarsa sana sokakta <gülüyor> dururken hiçbir farkı yok aslında olayda. Evet, evet, zaten aslında. hiçbir farkı yok. Öyle bir şey yani yapmıyor aslında. insanlar zaten. Ama ondan yani. rahatsız işte ya işin işte değil yani oluyor. Peki o zaman şöyle şey yapalım. Yani herkes e, seksin, sevişmenin insani ve doğal olduğunu biliyor mu? Biliyor. Yani sonuçta sen doğduysan ananla baban Herkes sevişmiş şey olmaları lazım senin evet. e, dünyaya gelmeyince. Ama hiçbir Hı, zaman bunu konuşup bir anlatamazsın. Bir bu ayıp yani veya yani yanlış yani görülür. Işte Avrupa toplumunun Avrupa toplumunun bunu konuşabiliyor olduğunu hissediyor olmaz. Onların ileri gittiğini gösteriyor olabilir. Ama gene de aslında gerçek bakıştan biz de ayrı odaya koyuyor falan. Bizde böyle kişisel alan aşırı fazla. Avrupa'da çok Avrupa genç artık odalı tek salon çatışıyor. Beraber yatıyorlar kanka. Şurada çatışıyorlar da çatışıyor. Rusya da çok Keşke bir podcast geçecek Evet şimdi eee stadyumu telsiz yaptığımız için içeriye bir sürü böyle böyle kıçına böyle şaplak falan atarken Ama annen ay yapma. Hiç yakalamıyorum adamı babamı. Ha. Hiç, hiç yani. 
Seslerini duymuşumdur ama. Evet işte bak duymuşsundur. Ya arkadaşlar. O bile lüks, o bile lüks yani. Buradan bir podcast oluyor. Anneye vurmuş mu? Cinsellikle tanışma şeyin abi. Lütfen kendi podcastinizde konuşun. Ben Dilara'yı çağırdım. Özür e kocası mocası karıştırdınız abi. Bir de herkesin ya, bakma beni yani gerçekten. tanıdık tanıdık diye şimdi sen de kendini şey zannetme. Büro göre biz. İkinci konumuz abi. Türk bir saniye kadını orgazm oluyor mu? İkinci konu olsun. Evet. Yoksa uzun sürer sonra sıkıcı olur. 24 dakika konuştuk. Kapat. Ha, yeter Kapat. Ne ne ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, ya. Ben, 